0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast von den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und natürlich bin ich auch in 2021 deine Hostin von diesem Podcast. Heute gibt es keinen Jahresrückblick, aber eine kleine Auftaktfolge für den Jahresanfang und ich möchte mit dir darüber sprechen, wie du mit deinem Hund durchs neue Jahr gehen möchtest. Und dazu passend habe ich ein paar Denkanstöße mitgebracht zum Thema klassische Begriffe aus der Hundewelt. Klingt jetzt fast ein bisschen mysteriös, so ist es überhaupt nicht gemeint, aber es ist sicherlich für den einen oder anderen interessant zu hören. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wow, ich bin wirklich froh, dass ich nach der Weihnachtspause noch mein Podcast-Intro konnte und wenn ich jetzt noch von der richtigen Seite ins Mikro spreche, dann kann das Jahr eigentlich nur gut werden, hoffe ich. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, dass es sich glücklicherweise nicht um einen Jahresrückblick handelt, denn davon bin ich dieses Jahr schon irgendwie ziemlich früh ganz schön genervt gewesen, aber ich erlaube mir trotzdem zwei kleine Hinweise auf 2020 zu geben. So als Abschluss des Jahres, nennen wir es mal so, nennen wir es nicht Rückblick, sondern Abschluss des Jahres. Der erste kleine Hinweis, im Januar 2020, also fast genau vor einem Jahr, wurde dieser Podcast gelauncht, also Fifi und Struppi hören zu und damit feiert der Podcast in wenigen Tagen seinen einjährigen Geburtstag und ich freue mich wahnsinnig darüber. Man denkt ja im Vorfeld von so einem Projekt in der Regel ewig darüber nach und ähm, da kann ich mich auch nicht ausnehmen. Und jetzt letztlich bin ich sehr, sehr, sehr happy, dass ich damit angefangen habe. Und ja, es ist doch irgendwie ein ungewöhnliches Gefühl, ein ungewöhnlich interessantes Gefühl, äh, wenn man sieht und mitbekommt, dass immer mehr Menschen sich den Podcast anhören und sich auch mit einem identifizieren können oder wenigstens mit der Stimme, die man so hört. Und es macht wirklich richtig großen Spaß. Und vor allem nach dem Sommer, jetzt seit September, hat der Podcast nochmal so einen Sprung nach vorne gemacht. Und es sind so viele neue Hörer und Hörerinnen dazugekommen, dass mich das natürlich total motiviert. Und daher wird es jetzt auch ab Januar wieder wöchentlich neue Folgen geben. Und unter anderem wird es auch eine Podcast-Sprechstunde geben. Über die verrate ich aber in der nächsten Folge nächste Woche alle Details, also seid da aber gerne schon drauf gespannt. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Zweitens, was ist noch passiert? Ich finde, es sind im Laufe von 2020 unglaublich viele Online-Formate, Mitmachformate und Aktionen ins Leben gerufen worden. Und so toll ich das finde, dass es immer ja immer mehr und immer größere Offenheit gegenüber diese Online-Formate gibt, fand ich schon auch, dass es einen teilweise ganz schön überrollt hat. Also ich war manchmal allein schon in der Beobachtung überfordert von all den Angeboten und der Fülle der Informationen, Ansätze und Aktionen und das ist auch die Überleitung zu dem, worüber ich heute sprechen wollte, denn ich wollte es einfach als Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, dass es einen oder dass einen diese füllernden Informationen, Angeboten und auch Aktionen teilweise auch berechtigterweise überfordern kann. Also es ist einfach so, dass die Methodiken und Ansätze in Bezug auf Hundeerziehung immer noch sehr, sehr divers sind und sich stark voneinander unterscheiden, mitunter auch teilweise grundsätzlich widersprechen. Und ich wollte einfach mal sagen, dass ich jeden verstehen kann, der sich damit manchmal überfordert fühlt oder auch einfach verwirrt ist. Und ob das nun auf dich zutrifft oder nicht... Ich habe da einfach für mich abgeleitet bzw. mal wieder bestätigt gesehen, wie wichtig es ist, sich innerhalb aller Angebote und Ansätze hin und wieder darauf zu besinnen, was für einen selbst wichtig ist. Was sind die eigenen Ideale und Überzeugungen und wie kann man diesen treu bleiben bzw. sich der eigenen Ideale und Überzeugungen klar sein und sich dann das rauspicken, was dazu passt und was sich dann dadurch für einen selbst stimmig anfühlt. Und wenn du dir, dir da vielleicht noch ein bisschen unsicher bist bezüglich der eigenen Ideale und Überzeugungen, auch ähm, natürlich dann in Bezug auf den eigenen Hund, dann finde ich die folgenden Fragen ganz spannend, um darüber nachzudenken und es sich vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Also mögliche Fragen wären zum Beispiel, was erwartest du vom Zusammenleben mit deinem Hund? Mit welcher Grundhaltung und Stimmung möchtest du mit deinem Hund gemeinsam durchs Leben gehen, durch den Alltag gehen? Und wie willst du eure Beziehung erleben? Von welchen Emotionen soll eure Beziehung bestimmt sein? Und am Strich kann man sagen, dass es in der Regel so ist, dass man aus, natürlich aus Tierliebe mit seinem Hund zusammenlebt. Man möchte gemeinsam durchs Leben gehen, einen kleinen oder großen, pelzigen Begleiter haben. Vielleicht jemand, der einem zur Seite steht, dem man auch selber zur Seite stehen kann. Jemand, der einem, naja, durch den Alltag begleitet und immer da ist. Bei den großen und auch bei den kleinen Abenteuern, also im normalen Alltag und vielleicht auch, ähm, naja, viele nehmen den Hund, glaube ich, auch als Anlass, um äh, mehr rauszugehen, mehr auch die Natur zu erleben und draußen unterwegs zu sein. Und die meisten wollen meiner Erfahrung nach von dem, was ich höre von Hundebesitzern und Besitzerinnen, einfach entspannt und partnerschaftlich durchs Leben gehen und im Grunde kann ich das auch auf mich beziehen. Also da muss ich auch überhaupt nicht von anderen sprechen. Das kann ich auch auf mich beziehen. Ich will gerne entspannt und partnerschaftlich mit meinem Hund durchs Leben gehen. Ich will viele positive Emotionen in unserem Leben haben. Und natürlich ärgert man sich auch mal. Und natürlich gehört das auch mitunter dazu. Aber dann will ich den Ärger auch ganz gerne wieder loslassen und mich darauf fokussieren, gemeinsam schöne Dinge zu erleben, sich gegenseitig gut zu tun. Und ich will, dass mein Hund das Glas eher halb voll und nicht halb leer sieht oder den Futternapf, ja, übertragen wir es auf den Futternapf. Mein Hund soll den Futternapf halb voll und nicht halb leer sehen, genauso wie ich es eben für mich im Leben auch empfinden möchte. Leider ist es aber schon tatsächlich so, dass es immer noch klare Überzeugungen gibt in unserer Gesellschaft in Bezug auf Hunde, die einfach vorherrschen und davon sind auch ein paar ganz klassische Begriffe geprägt über die ich heute sprechen wollte, so einfach als kleinen ja, Denkansatz, die ich mal gerne aufrollen, von der anderen Seite aufrollen möchte. Und das sind Begriffe, die uns in Bezug auf unsere Hunde ganz natürlich im Alltag begleiten, ja scheinbar ganz natürlich im Alltag begleiten. Und ich habe mir einfach drei Begriffe rausgepickt. Es gibt wahrscheinlich so viel mehr davon. Und wenn... Wenn euch das Format gefällt, dann sagt es mir gerne und dann picken wir uns auch nochmal ein paar weitere Begriffe raus. Aber für heute sind es die Begriffe Grundkommandos bzw. Kommandos, Hundebesitzer und Unterordnung, also die drei. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Was wollen sie aussagen? Und warum störe ich mich eigentlich an diesen Begriffen, die ja so normal sind und uns so scheinbar normal durchs Leben begleiten? Und wir starten jetzt einfach direkt mal mit... Dem ersten Begriff, den ich daraus gepickt habe, und zwar mit dem Grundkommandos beziehungsweise ich kürze es jetzt ab und spreche jetzt von Kommandos. Kommandos ist im Grunde was mit dem, was wir dem Hund sagen, was er bitte machen soll, was wir dem Hund beibringen, was in Hundeschulen aufgebaut wird und gelehrt wird oftmals. Und es ist ein total wirklich total natürlicher Begriff in Bezug auf unseren Hund. Ähm, und ich will es jetzt einfach mal tatsächlich korrekterweise herleiten und habe mir die Definition rausgesucht. Ich habe zwei, vor allem zwei Definitionen gefunden oder zwei Erklärungen gefunden. Die erste ist, ähm, Kommando ist ein kurzer, in seinem Wortlaut festgelegter militärischer Befehl. Und zweitens, ähm, es ist ein durch einen Befehl erteilter, in Klammern, militärischer Auftrag. Die Synonyme, die Synonyme davon, die man findet, sind Befehl, Anweisung, Gebot, Geheiß. Und meistens wird es eben verwendet in den Definitionen, im Kontext ähm, vom Militär. Aber auch... Ähm, Natürlich jetzt in unserem Fall als Begriff dafür, was der Hund ähm, im Grunde als Signale für den Alltag kennt. Also Sitz, Platz, Bleib, Fuß und so weiter und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir diese Definitionen anschaue, dann fühlt es sich, also die Definition von Kommando, dann fühlt es sich für mich nicht stimmig an. Ähm, dazu, wie ich das Zusammenleben mit meinem Hund vorhin beschrieben habe oder wie ich mich im Zusammenleben mit meinem Hund fühlen möchte und durch welche Emotionen und Werte ich ähm, unser Zusammenleben ähm, gerne verknüpfen möchte. Und ich finde, es ist schon sehr, sehr, sehr interessant, dass dieser Kommandobegriff so alltäglich ist in Bezug auf unsere Hunde. Weil, naja, also ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt mit militärischen Befehlen mit meinem Hund kommunizieren. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, aber man nennt das halt Kommando, ist doch wurscht. Ich glaube, dass da deutlich mehr mitschwingt, weil da einfach unterbewusst zu so viel mitschwingt, wenn man solche Begriffe verwendet, wie zum Beispiel Kommando. Und warum ist es für viele Hundebesitzer so schwierig, ein Kommando mit freundlicher Stimme zu sagen? Wahrscheinlich nicht für dich, wenn du diesen Podcast anhörst. <lacht> ähm, aber wenn man es mal beobachtet auf den Hundeplätzen, in den Hundeschulen und so weiter, ähm, dann es ist bei mir, als ich noch in der Hundeschule gearbeitet habe, Standard gewesen zu Hundebesitzern zu sagen, Darf es übrigens auch mit freundlicher Stimme sagen, ähm, weil es oft so drin war wie automatisiert, dass man ein Kommando ähm, dann irgendwie auch streng und bestimmend sagen muss, weil ein Kommando ist ja ein Befehl, der ausgeführt werden muss und ich glaube schon, dass alles, was wir so unterbewusst auch mit dem Wort Kommando verknüpfen, dass es einfach in eine andere Richtung geht, es geht eben in diese sehr strenge Befehlsrichtung und es schwingt auch mit, wenn man das nutzt und wenn man sich denkt, ich gehe jetzt heute in die Hundeschule oder ich übe jetzt heute ein Kommando mit meinem Hund oder ich möchte jetzt, dass der Hund dieses oder jene Kommando ausübt. Das heißt, dass dann natürlich auch die damit verknüpfte Erwartungshaltung ist, dass der Hund es ausführen muss. Und wenn er es nicht tut, dann setzt man halt mit strengerer Stimme nach. Und ich glaube schon, dass es für Menschen schwierig ist, dieses Denkmuster zu durchbrechen. So, lass uns das mal durchspielen anhand von einem Gedankenexperiment. Jetzt sage ich zu dir, zu dir zum Beispiel im Grunderziehungskurs an der Hundeschule, wir bringen heute das Kommando Sitz bei. Und... Wenn man den grundesjungskurs gemacht hat, dann ist es ja oft so, dass man sich irgendwie noch weiter mit seinem Hund beschäftigen möchte. Und dann bucht man manchmal so Spielstunden, Spielkurse. Und da geht es dann irgendwie plötzlich um Tricks. Ja, wir bringen dann dem Hund den Trick Pfote geben bei. Und jetzt überleg einfach mal, hast du schon mal jemanden gesehen, der seinem Hund mit strenger Stimme und ermahnend auffordert, Foto zu geben und böse wird, wenn er das nicht macht. Hast du schon mal bemerkt, dass Hunde Tricks freudiger ausführen als Kommandos, also oftmals? Ja. Der Aufbau ist gleich, wenn man über Belohnung arbeitet, aber es fühlt sich wie ein himmelweiter Unterschied an. Für mich, ja, ich kann natürlich nur von mir sprechen und von dem, was ich aber schon auch bei dem ein oder anderen Hundebesitzer beobachten konnte. Für mich fühlt es sich unterschiedlich an, äh, wenn ich ein Kommando aufbaue und unterschiedlich, äh, unterschiedlich dazu an, meinem Hund einen Trick beibringen zu wollen. Irgendwie schwingen da unterschiedliche Emotionen mit. Und auch wenn man beides gleichermaßen aufbauen würde, also auch wenn man sagt, ich baue das positiv auf und ich nutze da äh, Verstärkung über Futterbelohnung und suche da auch was aus, was mein Hund total gerne mag und ich mache das auch mit normaler höflicher Stimme, ich finde, es fühlt sich allein schon anders an, wenn man sagt, ich bringe jetzt ein Kommando bei oder äh, ich bringe jetzt einen Trick bei. Naja, aber gut. <lacht> Eins ist vielleicht noch interessant. Und jetzt beobachte mal, wenn jemand, wenn jemand zu seinem Hund sagt, der soll einen bestimmten Trick machen. Also zum Beispiel die Pfote geben oder durch die Arme springen oder sowas. Hast du schon mal von deiner Umwelt gehört? Also... Ich muss es anders sagen. Stell dir vor, du möchtest mit deinem Hund einen Trick vorführen und er macht es nicht. Hast du schon mal von deiner Umwelt gehört? Du, da musst du dich jetzt aber durchsetzen. Nee, also damit äh, kannst du den Hund jetzt nicht davon kommen lassen. Dass wenn du das gesagt hast, dann musst du das jetzt auch ausführen. Irgendwie nicht so richtig, oder? Also, ich finde, ähm, auch die Umwelt reagiert anders darauf. Wenn man jetzt aber sagt, äh, irgendwie, mach mal, geh mal bei Fuß. Und der Hund macht es nicht oder man ruft den Hund und er kommt nicht, dann ist es irgendwie schon so, dass es von der Umwelt in gewisser Art und Weise gewertet wird. Und auch das finde ich irgendwie ganz lustig. Also ich finde, es interessant zu beobachten, wie die Bewertung für einen selbst unterschiedlich ist zwischen Kommando und Trick und wie auch die Bewertung der Umwelt anders ist oder unterschiedlich ist. Ähm, naja, und natürlich stellt sich die Frage, wie komme ich darauf, über solche Themen Gedanken zu machen? Ähm, <lacht> muss ich vielleicht dazu sagen. Ähm, ich habe einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und Sozialwissenschaftler haben ja doch eine gewisse Freude daran, sich mit gesellschaftlichen Konventionen zu beschäftigen und diese auch auf gewisse Art und Weise zu hinterfragen. Und ich fürchte, da kann ich mich jetzt nicht vollkommen rausnehmen. Ja, Aber falls du dich gewundert hast, ich habe äh, nicht nur einen... Ähm, naja, einen Hundetrainer-Hintergrund, <lacht> sondern noch so ein paar mehr Ausbildungen. Was ist die Lösung von dem Dilemma? Da fallen mir zwei Sachen ein. Erstens, wir müssen nicht Kommandos sagen. Wir könnten diesen Begriff, wenn wir wollten, einfach hinter uns lassen. Ich nutze eigentlich mittlerweile den Begriff Kommando in meinem Alltag, Überhaupt nicht mehr, aber ich benutze es schon in Gesprächen mit Hundebesitzern, weil es einfach ein Begriff ist, wo die Leute sofort wissen, was ich damit meine. Ich benutze aber normalerweise den Begriff Signale. Also mein Hund kennt bestimmte Signale, die ich in bestimmten Situationen anwenden oder abrufen kann, abfragen kann. Also das vielleicht als Idee, falls jemand von euch, der jetzt zuhört, sich auch denkt, ach ja, den Begriff Kommando, den möchte ich irgendwie hinter mir lassen. Sehr gerne. <lacht> Wir können uns vielleicht auf den Begriff Signal, Signale einigen oder vielleicht gibt es noch etwas Besseres. Die zweite Lösung oder eine zweite, eine zweite Idee ist, dass man die, das Signal nicht so abfragt, das Kommando nicht so gibt, dass man dem Hund etwas befiehlt. Das heißt, es wäre sowas wie Mach mal Sitz, sondern dass man den Hund dass man dem Hund eine Frage stellt im Grunde. ja, Kannst du sitzen? Das wirkt auf einen selbst komplett anders, weil man dann das Ergebnis eher als interessante Information betrachtet. Also es ist eine interessante Information, ob der Hund sich jetzt hinsetzt oder sich jetzt eben nicht hinsetzen kann. Aber man hat irgendwie nicht gleich das Gefühl, dass man dem Hund die Knarre an die Schläfe halten muss, wenn er sich nicht in 0,5 Sekunden hingesetzt hat und auf unseren Befehl angemessen reagiert hat. Also das kann auch eine Möglichkeit sein. Es gibt die Möglichkeit, Kommandos, Schrägstrich, Signale, fragend abzufragen bei dem Hund. Und das ist jetzt wichtig anzumerken. Wenn die Information, die man dann bekommt, ist, die ist, dass der Hund sich nicht hinsetzen kann, dann bedeutet es nicht, nicht großgeschrieben unterstrichen, dass es dann halt so ist, sondern dann gibt es uns die Aufgabe zu reflektieren und das Training zu optimieren. Denn am Ende wollen wir dennoch, dass der Hund sich hinsetzen kann, wenn wir ihn danach fragen. Es ist nicht der Freischein für die Anarchie, darum geht es überhaupt nicht. Und ähm, das ist auch das spielt ein bisschen mit rein in dieses ganz, ganz große Missverständnis, warum positiv arbeitende Hundetrainer oft so missverständlicherweise als die Hippies abgetan werden. Am Ende haben wir dasselbe Ziel. Also ich habe dasselbe Ziel. Ich habe das Ziel, dass ähm, der Hund ein Signal ausführen kann, gerne auch in äh, in relativ schnell, ja, in hoher Geschwindigkeit, ähm, wenn ich ihn danach frage oder wenn ich ihn bitte, es auszuführen. Und das Ziel ist dasselbe, egal ob man es fragend macht oder ob man es befehlend macht. Es ändert nur, finde ich, etwas an der eigenen Einstellung und auch an dem eigenen Empfinden und damit sicherlich auch daran, wie der Hund es in der Situation empfindet. Ich mache das öfter mal, dass ich tatsächlich Kommandos Fragen stelle und damit tatsächlich einfach auch überprüfe, kann meine Hündin in der Situation dieses oder jenes gerade ausführen. Ist interessant, finde ich, kann man mal ausprobieren. Dann äh, springen wir doch mal weg von den Kommandos, haken wir doch die Kommandos mal ab für einen Moment und springen mal zu dem zweiten Begriff. Und der zweite Begriff ist so alltäglich, dass du mich gerne jetzt auch für ein kleines bisschen verrückt halten darfst, warum ich genau mir dieses Wort rausgepickt habe. Und ich verwende es auch selbst die ganze Zeit. Ähm, es ist der Begriff Hundebesitzer bzw. Besitzerin. Warum störe ich mich daran? Also ich verwende den wirklich die ganze Zeit. Ich habe auch noch keine tolle Alternative gefunden. Aber trotzdem ist es ein bisschen skurril, muss ich ehrlich zugeben, weil wer oder was ist jemand, der, ähm, den man als Besitzer oder Besitzerin bezeichnet? Das ist eine Person, die etwas Bestimmtes besitzt natürlich, in dem Fall einen Hund. Besitzen finde ich in Verbindung mit Lebewesen ganz schön schräg, ja, wenn man mal etwas genau darüber nachdenkt. Im juristischen Sinne ist der Besitz die tatsächliche Herrschaft über eine Sache und auch das macht das jetzt irgendwie nicht weniger skurril, wenn man das dann auf seinen Hund bezieht weil ich besitze ja auch keinen Freund oder ich besitze keinen Partner, ich besitze kein Kind, ich besitze keine Eltern etc. etc. Warum muss ich einen Hund besitzen? Ja, Ich habe einen Freund, ich habe Freunde, ich habe einen Partner, ich habe vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder. Also ich persönlich nicht, aber man Mann hat Kinder. Ähm, warum muss man denn einen Hund besitzen? Ich finde, dass das Wort in dem Kontext des Zusammenlebens mit Tieren für mich ein total faden Beigeschmack hat und eigentlich überhaupt nicht auf den Punkt bringt, wie ich das Zusammenleben mit meinem Hund definieren möchte und wie ich es mir vorstelle. Es ist für mich eine Sozialpartnerschaft, in der ich für das Wohlergehen meines Hundes verantwortlich bin. Ja, ich bin hier fürsorgepflichtig. Und natürlich kann sich mein Hund nicht aussuchen, dass ich das bin, weil in der Regel entscheidet das der Besitzer. Aber muss man sich selbst deshalb ständig auch als Besitzer Bezeichnen, ja, besitze ich meinen Hund. Hm, ich muss sagen, äh, und ganz ehrlich gesprochen, ich verwende den Begriff mangels passende Alternativen ständig im Alltag, aber es fühlt sich für mich nicht richtig an, wenn ich darüber nachdenke. Also das fällt wirklich in diese Kategorie, man sagt die Worte, ohne über die wirkliche Bedeutung nachzudenken die ganze Zeit und dann spielt man das halt ab. Aber wenn ich es genau betrachte, ist es schon was, also ich bin offen für Alternativen, falls jemandem etwas einfällt. Und irgendwie impliziert es dann doch mehr über die Mensch-Tier- und Mensch-Hund-Beziehung, als einem vielleicht bewusst ist, wenn man nicht darüber hin und wieder mal sinniert. Also wenn dir gute, passendere Begriffe einfallen als Synonyme für Hundebesitzer, Hundebesitzerinnen, dann schreibt mir das unbedingt. Hundebesitzer, Hundehalter, Herrchen, Fräuchen, hm. Für mich irgendwie alles nicht so richtig perfekt. Springen wir zum dritten Punkt, also äh, zum dritten Begriff. Der dritte Begriff ist der Begriff der Unterordnung. Hast du den schon mal gehört in Bezug auf Hunde? Wahrscheinlich schon, aber muss nicht unbedingt sein. Ähm, es gibt in der Regel extra Kurse dafür in Hundeschulen. Also es gibt Unterordnungskurse. ja. Und man hört dann gerne mal, wie Hundebesitzer sagen, ich mache jetzt wieder Unterordnung mit dem Kalle, weil das geht jetzt so nicht, ja? Der braucht jetzt mal wieder ein bisschen Auffrischung und so weiter und so weiter. Ich gehe jetzt mal wieder und mache jetzt mal Unterordnung in der Hundeschule. Also in der Regel ist es ein Begriff aus dem Hundesport oder er wird dann verwendet, wenn etwas im Zusammenleben mit Hunden nicht passt, aber wieder passend gemacht werden soll, sage ich jetzt mal. Dass der Hund sich halt einfach auch mal wieder unterordnet, ja? <lacht> mal wieder macht, was wir von ihm wollen. Und jetzt springen wir hier doch auch mal in die offiziellen Definitionen rein und gucken uns mal an, ob dieses Wort Unterordnen wirklich so schlimm ist oder, ja, lass uns mal, lass uns mal anschauen, was es eigentlich damit auf sich hat. Ich habe wieder zwei Erklärungen gefunden. Das erste ist, Unterordnen bedeutet, sich in eine bestimmte Ordnung einfügen und sich nach dem Willen, den Anweisungen oder ähnliches eines anderen oder den Erfordernissen Gegebenheiten richten. Das zweite ist, Unterordnen bedeutet, etwas zugunsten einer anderen Sache zurückstellen. Also zum Beispiel seine eigenen Interessen, den Notwendigkeiten unterordnen. Ja, und was soll ich sagen? Das müssen wir irgendwie alle im Leben hin und wieder, oder? Wir fügen uns die ganze Zeit in eine gewisse Ordnung ein. Das machen wir und das macht auch unser Hund ständig im Alltag. Und das ist auch in Ordnung so. Man muss jetzt, finde ich, da nicht kritischer sein, als es nötig ist, es existiert eine gewisse Ordnung in der Gesellschaft, in der wir leben und in die müssen wir uns einfügen und natürlich fügen wir damit auch den Hund in eine gewisse Ordnung ein. Der Hund fügt sich in die Ordnung unseres Alltags ein. Es gibt ganz gewisse, es gibt gewisse Abläufe und Strukturen, die einfach in in unserem Alltag vorherrschen, Zeiten, wann Gassi gegangen wird und wann es eben nicht gemacht werden kann, Strecken, die man gehen kann und Strecken, die man eben nicht gehen kann. Also man kann vielleicht über den Feldweg gehen, aber man kann vielleicht nicht über die Nachbarsgärten gehen und über Zäune springen und quer durchlaufen oder whatever. Es gibt gewisse Zeiten, wo man, wo der Hund etwas zu essen bekommt und Zeiten, wo der Hund nichts zu essen bekommt und so weiter und so weiter. So funktioniert natürlich auch das gemeinsame Leben nicht nur in einer Gesellschaft, sondern auch in einer Familie und in einem Sozialverband. Das heißt, diesen ersten Punkt, den ich in der Definition vorgelesen habe, das Unterordnen bedeutet, sich in eine bestimmte Ordnung einzufügen, ich finde... Da kann man auf gewisse Art und Weise einen Haken dahinter machen. Also, ja, so ist es. Ja. das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie ein, muss jetzt nicht unbedingt ein Kurs in der, in der Hundeschule sein. Und es hat jetzt irgendwie auch wenig damit zu tun, tausend Kommandos auf Befehlston hin in einer Millisekunde auszuführen. Aber es bedeutet, dass man sich natürlich einer gewissen Ordnung, die existiert, unterordnen muss im Alltag. Okay. Gucken wir uns Punkt 2 an, den finde ich irgendwie ein bisschen spannender. Etwas zugunsten einer anderen Sache zurückstell zurückstellen. Super spannender Punkt. Es bedeutet also auch, sich selbst zurückzunehmen zugunsten eines anderen, die eigenen Bedürfnisse also zurückzustellen. Da fühlt man sich irgendwie als Mensch gleich ertappt, oder? Also mir ist es so gegangen, weil das ist ja etwas, das wird uns beigebracht, dass wir das nur bis zu einem gewissen Punkt machen sollen und dann müssen wir aber auch an uns denken. <lacht> und dürfen im Alltag nicht die ganze Zeit unsere eigenen Bedürfnisse ignorieren, oder? Ich finde, das ist so, was man hört, ja? Also, achte auch auf deine eigenen Bedürfnisse, hinterfrag das mal, werden die irgendwie befriedigt im Alltag ähm, und auch in Partnerschaften und auch vielleicht im beruflichen Kontext. Also, man gibt schon irgendwie viel und gerne viel und dann, wird einem aber irgendwie schon auch beigebracht und wieder gespiegelt, dass es einen Punkt geben muss, wo man aber auch auf die eigenen Bedürfnisse Acht geben sollte. Und warum? Naja, für unsere physische, aber vor allem auch psychische Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Also mal zurückstecken, okay, aber für immer geht es nicht. Naja, und was soll ich sagen? Das ist etwas, was wir eins zu eins auf unsere Hunde übertragen können oder wahrscheinlich sogar übertragen müssen. Sonst holt es uns wie so ein lästiger Boomerang immer und immer wieder ein. Und natürlich kann ein Hund auch mal zurückstecken. Ähm, wahrscheinlich oder in der Regel machen die das sogar ganz schön häufig in unserem Alltag. Aber die grundsätzlichen Bedürfnisse, die können wir nicht ignorieren. Da es sonst wirklich so ist, dass es wie dieser lästige Boomerang zurückkommt oder der Hund irgendwann so resigniert, dass er wahrscheinlich überhaupt kein Verhalten mehr zeigt oder, naja, einfach aufhört, seine Bedürfnisbefriedigung einzufordern und irgendwie ist es, es sind irgendwie beide Möglichkeiten keine wirkliche Option im Alltag. Wichtig ist übrigens noch, wenn ich davon spreche, dass ein Hund natürlich auch zurückstecken muss. Für den Hund ist es gar nicht so natürlich. Also die meisten Hunde müssen das erst lernen. Junge Hunde, Welpen müssen lernen, dass es nicht immer nur um ihre Bedürfnisbefriedigung geht und dass es auch mal okay ist, mal weiterzugehen und nicht irgendwie stehen zu bleiben und zu schnüffeln oder irgendwas anderes zu machen. Und ähm, mir fällt da auch ganz, ganz stark immer, oder mir fallen immer ganz, ganz stark auch erwachsene Tierschutzhunde ein. Die tun sich da auch manchmal schwer, wenn die das Leben... Ähm, in einem Haus, in einer Wohnung, in einem für uns normalen Alltag nicht gewohnt sind, das ist für die auch oftmals sehr, sehr schwierig, dann in ihren Bedürfnissen zurückzustecken. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Hund jetzt ganz schön dominant ist oder sowas, sondern ähm, Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse zurückstecken, löst ähm, Frust aus. Und das ist bis zu einem gewissen Grad okay und irgendwann ist es zu viel Frust. Und es ist aber dann nicht okay, wenn ein Hund nicht gelernt hat, mit Frust umzugehen. Oder mit dieser Art von Frust umzugehen. Und das sind dann oftmals die, naja, erwachsenen Tierschutzhunde, damit komme ich halt oft in Berührung, deswegen spreche ich darüber so häufig: ähm, Hunde, die das kleinste Nein nicht ertragen können, das kleinste Verbot nicht ertragen können und dann richtig explodieren. Und naja, die müssen halt lernen, ähm, in unserem im Zusammenleben mit uns auch mal ihre Bedürfnisse zurückzustellen und Frust zu ertragen. Das nur als Kleiner Exkurs am Rande. <lacht> also, um nochmal kurz auf die Definition zurückzukommen. Ja, natürlich ähm, steckt man auch eigene Bedürfnisse mal zurück und muss es auch unser Hund lernen oder machen. Äh, ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Meine Hündin schnüffelt gerne. Kleiner Terriermischling zum Schnüffeln geboren sozusagen. Jetzt klaffen unsere Bedürfnisse da manchmal ganz schön auseinander, weil ich persönlich möchte ehrlich gesagt nicht den ganzen Tag Mäuse suchen und ihnen auflauern. Meine Hündin findet das aber ziemlich prächtig. Und ich würde eigentlich gerne auch mal zügig durch den Park oder über die Wiese laufen. Und meine Hündin findet das ziemlich kacke, um es mal auf den Punkt zu bringen. Soll ich jetzt einen Unterordnungskurs belegen? Hm. Nee, ich denke nicht. Weil wir im Alltag eben nur dann, miteinander langfristig happy sind, wenn die Bedürfnisse von uns beiden befriedigt sind. Das heißt, ich kann jetzt nicht einen Kurs buchen. Ich das ist jetzt fies, dass ich immer so äh, gefühlt ironisch über diese Unterordnungskurse spreche. Also ich möchte damit wirklich niemanden ähm, auf die Füße treten. Ich habe äh, lang genug selbst Obedience unterrichtet, aber ich habe es nie Unterordnung genannt. Vielleicht kann ich das noch ergänzen, am Rande ergänzen. Also, es geht nicht darum, dass man keine Gruppenkurse in Hundeschulen belegen soll. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es geht darum, hilft dieser Unterordnungskurs dabei, dem Hund seine Bedürfnisse abzutrainieren? Nein. Weil wir eben im Alltag nur dann miteinander langfristig happy sind, wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind. Die von mir, die von dem Hund, die von meinem Partner, die von meiner Family, die von allen. Ja, wahrscheinlich. Was wäre jetzt hier die Lösung? Zum Beispiel, also es gibt natürlich tausend Lösungen, aber ich nenne mal eine. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel zu ausgewählten Zeiten absichtlich ähm, mit meiner Hündin zu einer Mäusewiese gehe. Und dann darf sie da halt nach Herzenslust schnüffeln und ihre, ihr, Näschen, ihr Näschen in äh, Mäuselöcher reinstecken. Oder zum Beispiel, wenn ich über die Wiese gehe und etwas zügiger gehe. Dann vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass mein Hündin im Freilauf laufen kann und ihre Geschwindigkeit eben dann selber anpassen kann an unseren Spaziergang. Und natürlich warte ich auf sie und laufe nicht weg, sondern lasse sie dann zu Ende schnüffeln. Also es sollte diese Komponenten in unserem Alltag geben und die stehen dann vielleicht ähm, im Gegensatz zu Episoden, Strecken oder Zeiten, wo man eben auch mal nicht ewig schnüffeln kann, ähm, wo ich dann eben auch mal sage, nee, äh, entschuldige bitte, äh, dieses Mäuseloch nehmen wir jetzt nicht mehr mit, weil ich möchte jetzt gerne zu XY oder wir haben nur die und die äh, Zeit jetzt für unseren Spaziergang. Und unter Umständen muss ich meinen Hund diesen Unterschied mitteilen, ähm, weil sich viele Hunde sonst schwer tun. Aber das ist möglich und das ist alles nur eine Frage des Aufbaus und der Umsetzung. Aber... Es sollte auf jeden Fall so sein, dass der Hund Zeiten im Alltag hat, wo er diese Bedürfnisse befriedigen kann. Und zwar auch so, dass niemand zu Schaden kommt, dass alles in Ordnung ist. Also wir müssen keinen Hund ein Reh hetzen lassen. Also ich hoffe, dass es, äh, dass es klar, dass es ähm, in in allem, was ich sage, natürlich als Basis enthalten ist, auch wenn ich es nicht immer ausspreche. Also so, dass es niemandem wehtut und niemand zu Schaden kommt. Klammer auf, meine Hündin ist neun und sie... Ich weiß mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie keine Maus fangen wird, Klammer zu. <lacht> ähm, genau, also es muss diese Zeiten im Alltag geben, wo der Hund seine Bedürfnisse befriedigen kann und die Zeiten im Alltag, wo der Hund dann eben auch mal zurücksteckt. Auch interessant ist, sich zu fragen, wie fordernd ist eigentlich der gemeinsame Alltag für meinen Hund? Also wie oft im Alltag muss er eigentlich zurückstecken? Und das ist je nach Hund und je nach Alltag wirklich sehr individuell sehr unterschiedlich, gibt uns aber eine sehr interessante Auskunft darüber, wie stark wir dann womöglich geplante Hundezeit einrichten müssen, einfach als Ausgleich für unseren Hund, damit er in diesen Zeiten ganz normal hündisch seine Bedürfnisse befriedigen kann. Aber unterm Strich ist es eben so, dass Bedürfnisse ignorieren einfach nicht klappt. Ähm, also ich könnte meiner Hündin das Mäuse suchen mit einem tollen Trainingsplan abtrainieren, was würde passieren? Sie sucht dann eben keine Mäuse mehr, sondern entwickelt ein anderes Hobby, das eben auch dann mit der Nase zu tun hat. Ganz schön geschickt von diesen Bedürfnissen, oder? Ähm, wie sie sich dann wieder über das Hintertürchen ins Leben schleichen, wenn wir versuchen, sie zu ignorieren oder zu bekämpfen. Es ist nicht möglich. Und mit diesen kurzen Gedankenanstößen entlasse ich dich heute in das neue Jahr, <lacht> wünsche dir für dich und für deinen Hund nur das Allerallerbeste. Und freue dich, dass ihr gemeinsam durchs Leben gehen dürft, auch jetzt in 2021. Und wenn du im kommenden neuen Jahr das ein oder andere Thema mit deinem Hund angehen oder optimieren möchtest oder wenn du weißt, in 2021, da stehen einfach ein paar große Veränderungen in eurem Alltag an, dann kann ich dir meine Folge von letzten Jahr, im Januar müsste es gewesen sein, total ans Herz legen. Da spreche ich über einen Jahresplan. Und was man mit diesem Jahresplan machen kann, was man damit bewirken kann, wie es fun funktioniert, warum das sinnvoll ist, das am Anfang von jedem Jahr einmal zu durchdenken und einmal zu durchlaufen. Und ich verlinke dir die Folge im Beschreibungstext von dieser heutigen Podcast-Folge. Ähm, das heißt, wenn du die Folge nicht kennst oder sie dir nochmal anhören magst, dann verlinke ich sie dir und du kannst sie dir gerne einfach nochmal anhören. So, und bis dahin, also bis nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge, wünsche ich dir alles, alles Gute und ich freue mich auf die nächste Folge schon, die wird inhaltlich ganz spannend werden und genau, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, bis bald.